0: Moin. Oh, wo bist du da jetzt? Du bist nicht mehr in Köln, ne? Also, temporär.
1: Ne, ich bin mal wieder in meiner Heimat, in meinem Heimathaus sozusagen.
0: Und wo ist das?
1: Das ist in einem wunderschönen Obmershausen. Das ist ein kleines Kaff bei Augsburg ähm, und ich bin tatsächlich hergekommen, so mit vier Wochen wurde mir immer erzählt, also... Ich finde es ein bisschen schade, dass ich nicht direkt hier geboren wurde, weil ich bin ja Hausgeburt tatsächlich. Aber mhm. das ist so mein Heimathaus, so ein altes, 100 Jahre altes oder inzwischen müssen es 120 sein, Bauernhaus.
0: Wahnsinn. Augsburg, hilf mir nochmal kurz. Das muss irgendwo um sieben sein,
1: ne? Genau, so 50 Kilometer von München.
0: Ah, ja schön. Leider sehr schön. Aber wir sind ja nicht da, um ein bisschen über geografische äh, Dinge zu sprechen, sondern wir haben heute ein ganz spezielles Topic. The Stack.
1: Der Stack. Der sagenumwobene Stack.
0: Der sagenumwobene Stack. Eigentlich ist das Ding ja schweinealt, aber die Begrifflichkeit, die kannte ich auch noch nicht so lange. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Wie lange kennst du schon diese Begrifflichkeit Stack?
1: Gute Frage. Auf jeden Fall von dir und von Körperbau Lemgo und von FP. Hm. Aber so richtig präsent nutzen, sage ich mal, die letzten eineinhalb, zwei, zweieinhalb, maximal, sage ich mal, Jahre, zweieinhalb Jahre, würde ich sagen, und jetzt mhm. erst so richtig das letzte, letzte Jahr, sage ich mal, so richtig reingearbeitet.
0: Warum erst das letzte Jahr? Was ist bei dir passiert?
1: Aber du kennst das ja selber, wir haben es letztens <lacht> ja festgestellt, wir sind beide so Menschen, wir haben einmal erkannt, okay, Bewegung ist irgendwie groß und plötzlich hast du Bock, alles zu wissen und verstehst, alles hängt irgendwie zusammen und es ist sehr komplex. Und deswegen, es waren einfach viele Themen, aber jetzt kam es nochmal auf den Tisch, wir haben drüber gesprochen, Körper kam irgendwie präsent in mein Leben und dann hat es plötzlich einfach geklickt als ein Teil und ja, deswegen, das irgendwie, der, alles hat seine Zeit. Und jetzt war die Zeit, den Stack äh, zu erleben und auch zu praktizieren vor allem.
0: Ja, das ist halt das Spannende. Ne? Je mehr man über eine Sache weiß, desto klarer wird die ganze Nummer. Der Andi hier von MTMT hat gesagt, du kannst nur sehen, was du weißt. Und wenn man halt, und dann habe ich noch einen anderen geilen Satz, wie war der nochmal? Ähm, fühlen, es geht so in Richtung äh, Wack. Weg ja. sagt ja immer, Feeling is knowing. Ja. Ähm, aber Erfahrung, ich kriege es nicht mehr hin, ist aber egal, aber am Ende des Tages geht es darum, wenn du es halt erfährst, also wenn du wirklich mal in die Tat gehst und das äh, theoretische versuchst dann umzusetzen und beim Stack ist es halt geil, wenn du, wenn du plötzlich merkst, oh krass, jetzt bin ich wesentlich stabiler und äh, in gewissen Kontexten ja auch sogar mobiler, das ist das Geile, da macht es halt richtig Laune und dann ist man halt so addicted, so wie wir, wir beide. Das hat mit dir nichts zu tun, <lacht> wie, wie, wie wir beide. Und dann reden wir nur noch über Stack, weil wir dann natürlich total euphorisch sind. Aber das heißt jetzt nicht, dass es jetzt nur noch um Stack geht und äh, wir müssen jetzt 24-7 Stack machen. Ne? Aber da kommen wir später drauf zu sprechen. Voll. <lacht> ähm, ich muss auch noch mal ein bisschen schmunzeln, weil du eben auch noch mal gesagt hast, hier äh, die Jungs vom Körperbau, go, ne? hier ähm, Raffi und, na ah, schon, nicht Andi oder doch Andi? Ich, ich wese nicht verzeih mir das, du wirst zuhören, ich weiß das.
1: Ja, nur Rafa <lacht> ist halt immer präsent. Ne? Ja, Rafa
0: ist halt, ja, der, ist, der, ist, die der, der schiebt sich immer <lacht> vor mit seinen Ellbogen. Kräftiger <lacht> Kerl. Die hatten davon gesprochen, als die bei äh, Nordi waren äh, in den Staaten, also Battern äh, und die im, äh, im Prinzip so die Funktionsweise vom Transversus verstanden haben oder erlebt haben. Verstanden haben sie bestimmt schon vorher. Ich meine, das sind jetzt zwei Visios. Und ne? ähm, und dann plötzlich, und das fand ich halt so geil, wie sie es erzählt haben: oh, jetzt, jetzt TVA-Spannung, jetzt haben wir den Heiligen Gral gefunden. Natürlich bei weitem nicht, ne? Also TVA, obliquus ähm, transversus abdominis, ne, ist wie so eine Art Gürtelmuskel. Der ist natürlich todeswichtig. Da werden wir bestimmt gleich auch drüber sprechen. Ne? Aber ich fand das halt so geil, dass die Jungs halt auch diese Phasen durch haben, total äh, euphorisch waren, dann dann gedacht haben: Boah, yeah, jetzt haben wir das Ende der Fahnenstange gefunden. Aber wie wir beiden die ja kennen, und natürlich das Team dürfen wir auch nicht vernachlässigen, die haben ja immer wieder was Neues auf ihre Reise gefunden und dann festgestellt, alles klar, wir können das Ganze noch ergänzen. Es gibt viel mehr, wie du eben ja auch schon eingangs gesagt hast. Ne?
1: Total. Ich denke, gerade im Bewegungsbereich sucht man sich immer mal wieder so Highlight-Themen und ist da irgendwie total von überzeugt, nur um dann irgendwie nach x-Zeit festzustellen, dass es doch nicht das Ultimative war und dass es noch tiefer zu graben gibt und das halt nur ein Teil war. Aber ich glaube, was uns beides so fasziniert, be bevor wir mal definieren, was überhaupt der Stack vielleicht ist, weil das ist ja vielleicht die Grundfrage, ist ja, dass dieser Stack was zu scheinen sein scheint, was sehr essentiell und sehr fundamental wirkt. Und das finde ich halt so spannend, weil diese Frage nach so einem essentiellen Bewegungsbaustein, den vielleicht alle machen sollten, wir als Menschen, auch dieser evolutionäre Gedanke, der spuckt uns ja schon länger im Kopf. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum der bei mir so hängen geblieben ist, dass er so, so fundamental scheint. Was ist denn der Stack? <lacht> Über was reden wir eigentlich?
0: Ähm. Um der Stack ist am Ende des Tages die Ausrichtung von Zwerchfell zum Beckenboden, also dass du eine wunderbare, sehr effiziente Kolbenmechanik hast, dieser beiden Diaphragmen. Also das Zwerchfell, ich denke mal die meisten werden das wissen, die da hier bei uns zuhören, ist halt eben das Zwerchfell, der Atemmuskel Nummer eins, und der hat eigentlich auch ein paar äh, Antagonisten oder Gegenspieler, das ist halt eben der Beckenboden und eigentlich auch der TVA. Also was heißt eigentlich? Der TVA eben halt eben auch und dann wird es halt super spannend. Jetzt, wenn ich, jetzt habe ich was gesagt, ne? also so eine Art Alignment, der Diaphragmen, Kolbenprinzip oder Kolbenbewegung von von der Atmung, wenn das Bechfeld runtergeht, dann müssen die Organe irgendwo hin, dann wird der Beckenboden darauf reagieren dürfen, im Idealfall, aber auch nur, wenn der Transversus halt da in diesem Kontext effizient mitarbeitet. Ne? Das ist halt etwas, das mag jetzt erstmal ein bisschen abstrakt klingen, aber wir werden das eh gleich zerpflücken. Aber um das ganz kurz zu machen, es geht eigentlich beim Stack vor allen Dingen, klar, Körperschwerpunkt, das Management des Körperschwerpunkts und, und da sind wir schon wieder bei Gravity, und Atmung. Mhm. Oh, jetzt macht das Ding auch noch voll viel Sinn, weil die meisten Menschen, ich verstehe das, weil ich war am Anfang auch so, hä? Ähm, wie will ich denn jetzt mit, äh, mit, mit Atmung plötzlich mobiler werden und und und, bis ich dann irgendwann verstanden habe, weil ich mich in dieses auf, die, auf dieses Rabbit-Loch eingelassen habe. Ah, jetzt habe ich verstanden. Luft muss irgendwo hin, Flüssigkeit muss irgendwo hin. Der Körper ist in der Lage, im Rumpfbereich 3D-mäßig sich auszudehnen. Und das muss man aber erstmal verstanden haben. Mhm. Bin ich voll und und vielleicht auch erlebt haben.
1: Voll. Und das ist ein gutes Stichwort: Erleben, weil ich dachte mir, ich habe mir davor tatsächlich mal was ich in unserem Mindflow-Podcast nochmal nicht gemacht habe, habe ich mal kurz ein bisschen meine Gedanken runtergeschrieben. Und ich dachte mir schon, ja, das ist eigentlich eine gute Frage, die man sich stellen sollte. Über was reden die Jungs jetzt? Oder was ist überhaupt der Plan, was die da reden wollen? Und weil du Erlebnis gesagt hast, war ich so, wenn ich sagen würde, was das Deck ist, ja, dann sage ich oft, ja, Relation, Brustkorb oder Zwergfeld, zu Becken, die Ausrichtung irgendwie stabilisierte Mitte, Zylinder, was auch immer, das, was du erklärt hast. Mhm. Aber für mich ist es eigentlich ein Prozess, der angestoßen wird. Es ist ein Prozess mit einem gewissen Fokus, weil der Stack ist ja ein Konzept. Und Konzepte sind alle falsch. Die <lacht> helfen nur, die einen mehr oder die anderen weniger. Und ich muss sagen, für mich ist das eine Intention. Das ist ein Prozess, der angestoßen wurde, wurde und viele meiner Trainingskonzepte einfach extrem bereichert, die ich sowieso schon im Kopf habe. Und weißt du, das ist ja nicht so, du erklärst ihn jetzt und dann findet den jemand und dann hat man den. Sondern eigentlich wird er dir präsenter, jetzt euch da draußen die zuhören, durch das, was wir hier quatschen drüber und dann kann man da reingehen und Stück für Stück eben diesen Prozess gehen, weil wohin es uns führt, who knows, also ich weiß es noch nicht und ich kann nur sagen, für mich ist das Ding tatsächlich ein Prozess.
0: Hm. Ähm, mit dem Prozess bin ich voll bei dir, weil das Ding, ähm, das ist ja nicht so, okay, jetzt habe ich hier eine Bedienungsanleitung, jetzt weiß ich vielleicht, wie ich da irgendwie mit der Atmung umgehen muss, wo ich vielleicht eine Grundspannung in meinem Rumpf aufbauen muss, ah, jetzt ist er da. Ja und nein, natürlich kriegt man den relativ leicht gefunden mit einem Setup, aber ja. den halt auszubauen und halt dann zu übertragen in den Stand und in die Bewegung, das ist natürlich, und das ist genau das, was du sagst, das ist der Prozess. Und da sind wir beide wahrscheinlich gerade mitten äh, auf dem Weg. Ja? Äh, da Vollendung kann man nicht sagen, aber das diesen diese Idee vom Stack oder das Erbe vom Stack, ja? wir wollen den ja auch aufbrechen, ist eine ganz wichtige Nummer. Wir können ja nicht die ganze Zeit 24, sieben da, so, so, so im Stack verharren, das nimmt uns ja Bewegung weg, aber wir wollen ja, keine Ahnung, ich, ich übertreibe jetzt mal, wir wollen ja äh, Kicks machen, ähm, Saltis, äh, bei Kicks war ich gerade beim Capoeira, ein bisschen Gymnastics-Kram und so und da müssen wir uns ja verbinden und verdrehen können, R laufen, gehen, ja? die ganze Zeit nur im Stack wäre dann welche wie so ein Playmobil-Männchen, würde ja auch nicht funktionieren. Ne? Und dieser Übertrag, das ist eine Reise.
1: Total. Das finde ich halt auch so spannend. Ne? Was, was passiert bei dieser Reise? Welche Kompetenzen bekommt man denn durch dieses intellektuelle westliche Zerpflücken des Ganzen, das Verstehen und dann aber auch dieses, naja, ich, ich nenne es jetzt mal einfach um die Gegensätze, also schon dieses östliche Spüren wahrnehmen. Ne? Und das finde ich so spannend, weil ich glaube, ich glaube aktuell fest dran, dass jeder davon einfach profitieren kann, wenn er da zum sure. einen das ein bisschen versteht und zum anderen einfach in die Praxis reingeht. Also hm. man nimmt sich ganz anders wahr. Ne? Man fängt ja auch nicht an mit dem Stack, sondern fängt wahrscheinlich auch du mit deinen Kunden erstmal an, ja, brust Bauchatmung zu differenzieren. Ne? Damit überhaupt Kompetenzen, auch ein Gefühl, eine Idee rankommt. Und dann kann man das halt schön aufbauen. Und bis jetzt, glaube ich, kannst du bestätigen, ist einfach kein Ende in Sicht. Ne? Das ist das Spannende.
0: Mm, nee, nee. Also ich lerne ja auch immer noch dazu. Also dass die Idee oder diese, wie hast du es eben gesagt, das Konzept, ja fand ich übrigens sehr inspirierend, dass du gesagt hast, Konzepte sind alle falsch, weil sie wahrscheinlich nur ein Teil sind und äh, ein Teil ist niemals das Ganze. Also Prädikat, <lacht> falsch. Ja, kann man so stehen lassen. Aber ich entdecke ja auch immer da neue Dinge. Ja, vor allen Dingen, wenn ich da mich in die Innereien reinarbeite, ähm, Hashtag Leber und Herz, ne? ich meine, die liegen ja relativ nah an dem Deckel des Zylinders, also äh, dem oberen Drehfuck, mal dem, äh, dem, dem Zwerchfeld. Ne? Und das ist halt schon mal, das war schon mal eine geile Erkenntnis zu checken, alles klar. Die große Leber, die da rechts liegt, ja, die stö na, stören kann man nicht sagen, aber wenn das, wenn ich einatme, und das Sperchfeld will sich absenken, dann ist die Leber da im Weg. Auf der linken Seite, wo das Herz oberhalb des äh, Sperchfelds des ist, ist halt freie Bahn. Ja, da kann das Sperchfeld auch ein bisschen anders arbeiten. Ja. Und allein schon zu wissen, alles klar, ich habe so einen unterschiedlichen Kolbenhub innerhalb des Bergfelds, das macht ja auch was mit diesem Achsenskelett. Also da haben wir ja eigentlich schon eine Verdrehung in sich im System. Deswegen dürfen wir ja sagen, dass kein System auf dieser Welt Menschensystem symmetrisch ist. Aber worauf ich hinaus wollte, ähm, nochmal lieber Grüß an Raffi. Er hat uns nämlich gesagt, ey, wenn ihr schon über Leber und Herz sprecht, dann müsst ihr auch über Nieren sprechen. Was hat er gesagt? Da habe ich jetzt, ich habe es nicht mehr geschafft.
1: Typische Dichte von Nieren. Klinische Klinische Klinische
0: Dichte. Das, ja. dann, dann weiß ich jetzt schon, fuck. Warum machst du ein neues Feld auf? Okay, ich meine, wir wissen alle, alles ist miteinander verbunden, ja, seitdem wir diese ganzen myofaszialen ähm, Welten kennen von Mayas und wir eben solche äh, ähm, Lines kennen, die von den Augenbrauen bis zum großen Zeh runtergehen, ja, durch die Eingeweide teilweise hinweg, gerade wenn wir jetzt an die äh, Deep, Deep Frontline denken und so, wo die Zunge zum Beispiel mit dem Zwerch verbunden, verbunden ist, Zwerchfell verbunden ist, dann wissen wir halt eben auch, dass die Organe in sich irgendwie alle verbunden sind und, und, und. Ne? Und ich weiß zum Beispiel, dass es ein Kontinuum gibt zwischen Zwerchfell und ähm, Hüftbeuger. Und die Hüftbeuger haben natürlich ein Kontinuum wieder zur, zur Niere. Aber ich kann dir jetzt nicht genau sagen, zumindest nicht, wenn es ums Stack geht, okay, was muss jetzt wie die Niere da irgendwie machen oder was sind so Parameter, auf die man jetzt auch mal achten muss. Aber das, das bedeutet halt für mich, okay, Danke, Rashi und alle anderen sehr inspirierenden Konsorten da draußen. Ihr gebt mir genug Brotgruben, wo ich noch hinwandern darf und sie aufsammeln darf. Also da ist noch viel, viel zu holen.
1: Genau, wird es noch wahrscheinlich für die Zukunft einige Special-Folgen geben und wir dürfen wahrscheinlich eher so ein bisschen den biomechanischen Apparat heute beleuchten und vielleicht so ein bisschen den Prozess, weil ich glaube, das ist auch immer ganz spannend, von außen zu sehen, wie denn die Reise so aussehen kann, um einfach so ein bisschen zu inspirieren, um so eine Idee mitzugeben, was, was denn damit alles möglich ist und warum das Ding vielleicht so interessant ist, dass man es sich halt mal anschauen sollte und vor allem praktizieren sollte.
0: Mhm. Hast du direkt eine Idee? Was die Menschen machen können, um quasi so ein bisschen diese, dieses falsche Konzept von Stack jetzt, jetzt habe ich dich, Junge, jetzt habe ich dich äh, zu erfahren.
1: Ja, ähm, also ich wollte noch einmal ganz kurz äh, nochmal außenrum und äh, grundsätzlich anfangen, weil ich mir denke, warum ist dieser Stack jetzt für uns überhaupt interessant? Ja, und ich hatte dich ja letztens mal die Frage gestellt: So, wenn du jetzt, was, was sind so die grundsätzlichen menschlichen Bewegungsmuster und welche Übungen würdest du dafür geben? Ne? und das hat sich ja da schon so hinkristallisiert dass und ich habe tatsächlich einige Coaches gefragt und sag mal im Endeffekt war die Antwort immer ähnlich und hat zu zwei Sachen geführt natürlich wir sind alle in einer Bubble deswegen hat es da auch hinzugeführt, das ist einmal das Gehen und das ist einmal das Atmen hm. so hm. und für alle die jetzt sich mit dem Stack beschäftigt haben denken so ja okay, klick, 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 es macht einfach total Sinn und vielleicht ist dieser Stack einfach so die auch so bei FAC sagt Spinner immer über die Kapsel, das ist der deepest Stuff und auch hier haben wir gesagt, okay, Atmung scheint essentiell für das Leben zu sein. Wir starten mit dem Atemzug, wir beenden das Leben mit dem letzten Atemzug und wir sagen, das Diaphragma ist anscheinend der wichtigste Atemmuskel. Ja, das ist so aktueller Stand, glauben wir aktuell alle dran. Dann macht es wahrscheinlich Sinn, sich damit zu beschäftigen, wie das Ding im Raum steht und wie es eben uns dazu helfen kann, weil das ist ja so ein bisschen das, was da drin steckt, uns effizienter zu bewegen, leichter zu bewegen, mehr Kontrolle zu haben, mehr athletisch zu sein und springy zu sein, ja wie so ein Bambus, sagt man auch, mhm. oder wie eine Gazelle, bessere Übertrag. Ähm, das ist erstmal vielleicht der, der grobe Rahmen für das Ding.
0: Das ist gut, dass du das sagst. Vielen Dank dafür, weil das inspiriert mich nochmal zwei Dinge zu sagen. Ähm, dann wird die Sache immer klarer. Welcher ist eigentlich so der, der Muskel, der unser Kreislauf, jetzt habe ich schon etwas verraten, am äh, aufrechterhält? Brauche ich nicht sagen oder äh, brauche ich nicht lange raten, ist das Herz. Ja? Ist das Herz, bleibt das stehen, haben wir ein Problem mit dem Leben. Ja, so, jetzt hat, und das ist jetzt etwas, das kann sein, dass es vielleicht irgendwo steht, aber das habe ich jetzt einfach für mich einfach äh, selber mal so runterdestilliert. Das Zwerchfell ist für mich auch ein Herz. Mhm. Weil wenn das Zwerchfell nicht funktioniert, können wir nicht atmen. Können wir nicht atmen, haben wir wiederum ein Problem. Das heißt, wir dürfen das Zwerchfell ähnlich sehen wie das Herz. Mhm. Das Herz sorgt dafür, dass wir leben. Ja, Blutkreislauf ist äh, aktiviert und, und, und. und Sagen wir mal, das Zwerchfell ist so eine Art Herzmuskel für das Atemsystem. Ja? Wenn ich das jetzt, wenn ich mal so einen Vergleich mache und ich weiß, ah, fuck, okay, stimmt, das Zwerchfell hat ziemlich viel zu sagen. Das ist eines der wichtigsten Muskeln. Ich kann ohne Bizeps leben. Ich kann ohne Rectus femoris leben. Ich kann ohne, äh, Gastrocnemius leben. Ich kann mit so ziemlich vielen Muskeln, ähm, wenn ich sie nicht mehr habe, leben. Aber mit so einem Zwerchfell wird's ein, ein bisschen kacke. <lacht> so. Und wenn ich jetzt weiß, der Zwerchfell, oder das, das wäre ich will, ja? ähm, ist eines der Muskeln des Deep Cores, und da sind wir schon wieder ja? bei diesem Verbund, Transversus, äh, Abdominis und Beckenboden und dann noch ähm, ein paar Teile der Rückenstrecker, dann weiß ich ja, weil ich ja, das ist etwas, auch wenn wir nicht alles verstehen, ist aber scheißegal. Ähm, alles ist miteinander verbunden. Wenn sich eine Sache bewegt und es hat ein Kontinuum mit einem mit einer anderen Struktur, dann bewegt sich dieses auch. Dann weiß ich jetzt schon, okay, das Zwerchfell hat einen Einfluss halt eben auf meine Mitte. Und wie ich dann jetzt halt mit dieser Mitte rein von meinem Körperschwerpunktmanagement arbeiten kann, sagt wohl sehr viel darüber aus, wie effizient ich bin im Stand und in der Bewegung. Jetzt habe ich noch eine zweite Sache gesagt. Mein Körperschwerpunkt ist in Bauchnabelhöhe ungefähr, also mitten im Bauch, irgendwo im Bauchraum. Das heißt, am Ende des Tages ist Genau dieses Zentrum, deswegen sagen ja die Fernärztlichen, äh, die Goldene Mitte oder Pilates, das war übrigens ein Boxprofi, das Powerhouse ähm, und so weiter und so fort. Ich kenne nicht, kennst du noch mehr Analogien so in der Richtung?
1: Also ich finde Core, das westliche Wort, dafür, Core, ist, genau, auch ist auch ein geiles geil. Wort. Ne? Also,
0: ja? das mir jetzt das, eingefallen. Deswegen ist es halt so interessant, wo ist der Körperschwerpunkt zu Hause? je oder je äh, adaptiver der ist, desto mobiler sind wir und, und adaptiver gegenüber der Schwerkraft. Und das sind halt eben zwei Aspekte, wenn man die jetzt halt äh, weiß, ah, okay, Stack, Körpermitte, da ist der Körperschwerpunkt zu Hause, den will ich ja managen, plus ähm, Zwerchfell ist halt einfach eines der wichtigsten Muskeln, wenn ich sogar, mh, nee, einer der wichtigsten Muskeln. Ich will <lacht> nichts sagen, was jetzt Falsches suggeriert. Dann darf es einem dämmern, ohne zu wissen, jetzt Konkretes, ah, okay, ja, rein bio-mechanisch ähm, passiert jetzt diese oder jenes oder solches, sondern die Logik leitet schon ab. Da muss man hingucken. Das, das ergibt Sinn oder das ist plausibel oder wie auch immer.
1: Bin ich total bei dir und auch das ist für mich, also da ist der Prozess auch zum Stack hingekommen. Weil, okay, du schaust dir vielleicht auch noch Bruce Lee an, wenn du jetzt in dieser Movement-Bubble bist, weil der Typ halt auch einiges drauf hat und uns viel verstanden hat. Und dann hast du letztens ja auch nochmal was gepostet und so. Dann schaust du die krassen Sportladen unserer Zeit. Also, egal, ob es ein Marathonläufer ist, ein krasser Fighter oder Cristiano Ronaldo, oder diese Top-Athleten einfach. Und du siehst halt auch optisch, auch da brauchst du keine anatomischen Vorkenntnisse. siehst du einfach, dass es eine ähnliche Form hat. Ja, auch das ist wieder so ein Weg, wo ich dachte, okay, irgendwas muss da drin sein, dass die alle ähnlich aussehen, weil die alle irgendwie auf einem hohen Level, sehr individuelle Sportarten, aber die performen alle auf einem hohen Level. Vielleicht gibt es dann so eine Mitte. Und für mich ist der Stack die bestliche, das beste welt westliche Konzept, was ich bis jetzt gekannt habe, um diese Essenz, das, was fast jeder können sollte, weil da eben so viel Dranhängt, wie zum Beispiel eine vernünftige oder effiziente Atmung und überhaupt Atemkompetenz, weil du wirst zwangsläufig, wenn du dich mit dem Stack beschäftigst, lernen durch in die Brust oder in den Bauch oder sogar das in irgendeinem Zusammenhang in einer irgendeinen effektiven Art und Weise zu machen. Ja, dieser Prozess, mhm. der da wieder dran hängt. Also es gibt, wie du sagst, gute Gründe, warum man irgendwie zu diesem Stack kommt und warum viele Leute da gerade hängen bleiben. Und deswegen mhm. machen wir gerade auch diese Podcast-Episode.
0: Was sagst du eigentlich zu Menschen, die sagen, ey, nee, du musst doch Bauch atmen können. Mhm. Ja. Oder, oder noch besser gesagt, also natürlich müssen wir Bauch atmen können, ne? gar keine Frage, aber Bauchatmung ist die richtige Atmung. Das ist ja das, was da draußen eigentlich allgegenwärtig ist, genau das Gleiche. Und ich habe gestern noch ein Gespräch gehabt, wie, ähm, ja, mein, mein Coach hat gesagt, ich darf bei der Kniebeuge mit den Knien nicht über die Fußspitze gehen. Ja, okay. Ey, Leute, das ist doch schon 80er. Was erzählen die Coaches da? So, und jetzt das Gleiche erlebe ich halt eben bei der Atmung, wobei das halt noch viel jünger ist, ne? ja. äh, das Thema. Ganz kurz zu der Kniebeuge. Ich, ich weiß nicht mehr genau, wie das dazugekommen ist. Äh, ich glaube, es gab irgendwann tatsächlich eine Studie in den 70er oder 80ern, die ähm, gesagt hat, oh, der Kniedruck ist dann halt extrem krass hoch. Und dann hat man geschluss, geschlussfolgert, ge, Entschuldigung, geschlussfolgert, das kann nicht gut sein. Heute weiß man, genau dafür ist das Knie ja gebaut. Ja, genau, also ich glaube, die
1: Studie... G genau, die Studie war so. Also, ich, ich da muss ich ah, kurz, kurz nerden. Ich glaube, bei 90 Grad war einfach der meiste Druck. Und dann haben die gesagt, okay, bis 90 genau. Grad macht am meisten Sinn. Und alles andere machen wir nicht. Aber die haben halt nicht bedacht, dass wenn man Full Range geht und dann halt mit einer gewissen Dynamik drüber geht, dass sich diese Kräfte halt ausgleichen und ein gesundes Knie, das halt auch locker abhaben kann. Fertig. Und jetzt wieder, aber das ist ein gutes Beispiel, weil jetzt guck, was passiert? nie over toes Guy, was sagt er? Der schiebt dein Knie über deine Füße. Und was hat der jetzt? 1,7 Millionen Follower auf Instagram. Und ich kann dir sagen, der macht auch ein bisschen Geld und ist in seinem Bereich erfolgreich. Und wir denken uns alle so, hä, das wissen wir <lacht> doch alle schon. Aber nein, das weiß jetzt einfach nein. keiner außerhalb dieser Bubble. Diese Bubble ist den,
0: verrückt. Ich habe den wahrgenommen vor einem Jahr, oder ist ja. das, das muss eine Corona-Zeit gewesen sein, der hatte 15.000. Wie viel ja. hat er jetzt?
1: 1,7 Millionen, glaube ich. Ich habe letztes Mal oh, geguckt, vielleicht auch weniger, äh, nagelt mich nicht drauf fest, aber äh, irgendwas <lacht> über eine Million auf jeden Fall.
0: Ja, Digga, wir müssen jetzt einen Instagram-Account machen hier. Äh, the, warte, wir brauchen irgendwas äh, sinngemäß ja. ähnliches. Äh, Belli, Chest breathing over, genau. Ja, ey, es sieht so aus, aber ja. Aber zurück zur Frage, was sagst du zu, einem, zu so einem Menschen?
1: Dann sage ich das, was ich lernen dürfte als Coach, was, was ich immer sagen würde bei sowas. Vielleicht dämmert es dir auch schon. Dann würde ich sagen, it depends. Mhm.
0: Ja, sowieso. Das Mit der Frage hat natürlich immer Punkt.
1: <lacht> Ja, sorry, dass das so eine lapidare Antwort ist. Aber ich würde ihm sagen, hey, es gibt Situationen, wo diese diese Idee oder diese Strategie Bauchatmung Sinn macht. Und es gibt andere Situationen, wo halt andere Strategien gefragt sind. Hm. Okay. Und, da, ne? das ist ein guter Punkt. Da kannst du direkt einsteigen.
0: Wenn du das so, so haben willst, dann werde ich dich jetzt äh, quasi ein bisschen ähm, in uns nehmen. Uns alle okay, wir, re wir reden jetzt also nicht über Entspannung und äh, Stressreduktionsatmentraining und sonst was dergleichen, sondern okay. wir reden jetzt wirklich von Performance. Und Performance Sorry. ist für mich schon Gehen. Total. Zum Supermarkt, zum Ars, wie auch immer. Ja? Ansonsten natürlich, wenn wir das jetzt weiterspinnen, was passiert im Gym, was passiert auf dem Sportplatz, was passiert auf dem Spielplatz, ja, wenn wir da so ein bisschen kalisthenikmäßig rumballern. In diesem Kontext, wenn da jetzt so jemand sagt, ja, aber äh, ich muss doch Bauch atmen können und es geht aber eigentlich um Performance, was sagst du dann?
1: Dann würde ich, je nachdem, wen ich vor mir habe, weil ich bin ja auch ein Coach, würde ich natürlich gucken, was ich zu ihm sage. Aber grundsätzlich hast du mich da sehr inspiriert. Es macht einfach total Sinn, wenn wir uns diese Konstante anschauen, unter der wir uns alle auf dieser Welt bewegen. Gravity, die wirkt nun mal senkrecht oder wie du gesagt hast, lotrechts zum Mittelpunkt der Erde, also senkrecht. Und da macht es natürlich Sinn, dass wir uns relativ zu dieser Kraft auch irgendwie gleichmäßig, in Anführungsstrichen, im Raum bei der Atmung ausbreiten und wieder zusammenziehen. Wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr jetzt euch vorstellt, ihr steht einfach im Raum und ihr schaut von oben drauf. Da macht es halt für uns wenig Sinn, wenn wir Bauch atmen, dass quasi die, ja, der Bauch nur nach vorne rausgeht, weil es verschiebt unseren Schwerpunkt, der ja um. auf Bauchnabelhöhe ist. Danke. Genau. Und, und wenn wir eben die Brust 3D ausbreiten, den Bauch aber relativ stabil halten, damit der schön auch, und das kommt dann ins nächste Level, Kräfte leiten kann, wenn wir den Stack können dann sind wir halt relativ zur Schwerkraft wieder in Balance. Und Balance, also die PS auf die Straße bringen, ist, mhm. glaube ich, um mal kurz so ein kleines Ding zu setzen, eine der unterschätztesten Sachen überhaupt in unserer ganzen Fitness-Gesundheitsbranche.
0: Mhm. Aber ich glaube, du hast jetzt gerade eine ganz wichtige Sache genannt und das kann jeder nachvollziehen. Ja? Wenn ich jetzt mit dem Bauch oder nur in dem Bauch atme, das heißt, das Fächer geht und runter, ja? die Bauchdecke lässt nach, der ganze Eingeweide sagt, das ist ja Flüssigkeit. Ja? Ich weiß nicht, der Körper hat 70 bis 80 Prozent Wasser. So ein Eingeweidesack wird wahrscheinlich mehr Wasser haben, 80 Prozent und mehr, nehme ich an, weil da ja keine Knochen und sonst was drin sind. Das heißt, wir sprechen hier wirklich von so einer weitestgehend flüssigkeitsgefüllten Blase. So, und wenn die natürlich vor nach vorne geht, und ich habe hier eben schon gesagt, der Körperschwerpunkt ist ja in der Mitte zu Hause, ja, dann verschiebt es ja den gesamten Körperschwerpunkt des, des Systems. Und das wird ja unweigerlich Auswirkungen haben auf den Rest. Ich weiß nicht, ob man sich das jetzt vorstellen kann. Also, wenn ich darüber spreche, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja, wie dann plötzlich zum Beispiel auch die Rückenstrecker und die Waden und so drauf reagieren müssen. Also es kann eventuell sein, darüber habe ich gestern noch gesprochen, dass vielleicht so ein permanent nach vorne ausgewichener Körperschwerpunkt dazu führen kann, dass die Waden die ganze Zeit dicht sind. Und die dann kannst du jetzt dehnen, wie, wie du willst. Ja? Wenn die rückwärtige Kette halt im unteren Segment versucht, das irgendwie auszugleichen, was du die ganze Zeit einen Kippmoment nach vorne hast, vielleicht kippt das Becken auch mit nach vorne, da sind wir bei dieser Open Scissor-Geschichte und, und, und. Ja, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn gewisse Strukturen einfach fest sind, weil sie müssen das in diesem Kontext.
1: Exakt. Es ist keine effiziente Strategie, um im Raum, also um sich im Raum einfach zu bewegen und Kräfte weiterleiten zu können in dem Performance-Aspekt oder Gedanken. Mhm. Total.
0: Was machst du denn dann? Weil jetzt kommen wir quasi auf ein, auf in einen Bereich rein und da muss ich zugeben, da bin ich gerade noch am Lernen und das ist ein Fass. Das ist, so das ist ein Fass, was unfassbar ist. <lacht> Geil. Also wieder rausgehauen. Das, unfassbar ähm, Fass. das, unfass, genau, das, unfassbar, das unfassbare Fass. Genau, das unfassbare Fass, unfassbare fast. Ich kann ihn gar nicht mehr reden. Ähm, da sind wir beim Brustkorb. Weil das ist ja so allgemeingültig, zumindest scheint es so draußen, Brustkorbatmung ist Stressatmung. Ich weiß nicht, wie weit du da schon im Thema bist. Würdest du das so unterstreichen oder würdest du sagen, ey Leute, wenn ich doch nicht in einem Bauch atmen sollte, wenn ich jetzt zumindest meinen Körperschwerpunkt halten möchte, effizient. Da muss ich doch irgendwo anders hin atmen. Oder sind wir vielleicht, ich weiß es nicht, schon beim hip
1: Eventuell, auch da nehme ich dich kurz nochmal in den angesprochenen Prozess mit. Ich muss sagen, allein der Begriff Brustkorb, den habe ich so nicht benutzt im Coaching. Ich habe gesagt Brust und ich habe gesagt Bauch. Und allein mhm. der Begriff Brustkorb hat mein Bild, was ich in meinem Kopf habe, wenn ich mir Bewegung vorstelle, und das mache ich ziemlich häufig, einfach extrem bereichert. Ne, und dann habe ich äh, deinen Kurs mir reingezogen. An dieser Stelle mal kurz Werbung für Gravity Coach. Äh, Hohlkreuz besser verstehen. Auch ein ganz yeah. netter Name, aber <lacht> kommt natürlich nicht dem, äh, was wir da eigentlich erklären wollen. Ähm, aber das war einfach extrem extrem spannend, ne? das mal zu sehen und zu spüren und dass das einfach dann ein Unterschied ist. Und dann siehst du so ein Video, welche Drehmomente, welche Gelenke überhaupt beteiligt sind, wenn mal so eine Brustwirbelsäule sich bewegt. Das ist halt nicht nur eine Brustwirbelsäule, da hängt ein riesiges Konstrukt an sich bewegenden äh, Teilen dran und ey, es ist einfach so ein komplexes Ding. Das heißt auch hier wieder, Allein dadurch, dass man das mal aufbricht und andere Worte verwendet, wie Ido sagt, Words create magic, hat sich bei mir mein Bewusstsein für diese ganze Atmung-Geschichte und wie das eben relativ zueinander stehen muss, um effizient Kräfte weiterleiten zu können, komplett verändert. Und deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, mhm. ja, wir sind beim Stack. Es macht, glaube ich, wirklich in dem Performance-Umfeld einfach sehr viel Sinn zu lernen, wie man diesen Stack einhält und vereinfacht gesagt seine Lendenwirbelsäule, seinen Deep Core stabilisiert, damit oben in der Brustwirbelsäule, im Brustkorb eben wieder diese anscheinend lebenswichtigen und vielleicht auch überlebenswichtigen Rotationsmomente, Bewegungsmomente, ja, das ist ja auch Bewegung, Expansion und dann schön die Rippen wieder ranpressen. Und mhm. ja, also da kann man extrem viel lernen. Deswegen, ja, Brustatmung ist nicht gleich Brustatmung. Ich glaube, da darf man dann nochmal differenzieren, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was die Schultern machen, ja, und eben, ob man eine schöne 3D-Ausbreitung hat oder ob man halt chronisch zum Beispiel den Nacken festmacht. Und ganz ehrlich, das sehe ich so oft, das sehe ich bei mir selber. Das sehe ich aber auch bei so vielen Menschen, dass eben der Nacken irgendwie die Funktion der Rückenstrecke übernimmt und eben nicht der Levator scapulae plötzlich irgendwie arbeiten muss, also irgendeine Haltungs Haltungsmuskel. Und ich glaube, wir dürfen wieder durch den Stack lernen zu differenzieren und uns halt doch mal diese Mechanik, diese Funktion auf ganz, ganz tiefster Ebene, weil noch tiefer sind wir nicht reingekommen aktuell, ähm, anschauen. Und es ist einfach unglaublich bereichernd. Deswegen kann ich jeden da nur einladen, reinzukommen in diese, in diese Welt. <lacht>
0: Du hast eben ähm, was Spannendes gesagt, das hat mich jetzt nochmal aufhorchen lassen, als du die Videos gesehen hast im Kursbereich. Ja. Ähm, was hat das in dem Moment gemacht? Also wusstest du das schon vorher, wie viel Bewegung eigentlich im Brustkorb äh, passiert oder war das einfach nochmal ein Re Refresher, weil das jetzt in diesem Kontext einfach war, Stack und, und äh, der ganze Scheiß?
1: Also ich habe ja angefangen, mir die ganze Geschichte anzuschauen, tatsächlich eigentlich mit Rope Flow, ne? mit dem Spinal Engine von Serge Krakowetzki. Den hast du auch nochmal reingebracht. Sehr interessante Studie, kann man sich einfach mal geben. Mhm. Und da habe ich mir schon angeschaut, wie auch die, die Wirbelsäule rotiert, dass halt die Brustwirbelsäule schön rotieren sollen, dass ein gewisser Grad an Extension wichtig ist für eine volle Rotation und all diese Sachen. Aber in dem Kurs ist nochmal über dieses Video, Video visuell dargestellt zu bekommen, was für eine Kaskade, an Rotationsmomenten, Drehmomenten und wie viele Knochen oder Knöchelchen oder was auch immer das sind, die da in einem Orchester hm, in so einer Abfolge ein ab. einfach funktionieren, das, das hat mich nochmal extrem begeistert und es war nicht so präsent wie in dem Ausmaß, wie es ist. Dass das so viel passiert, wenn man einfach nur den Bauch festmacht, vereinfacht gesagt, und in den die Brust 3D einatmet. Das finde ich hm. total faszinierend.
0: Vielleicht nochmal für die Zuhörer, was ich da in den Kursbereich mit eingebaut habe. Ich habe ähm, mir ein Video gemops von Muscle Emotion das ist quasi so ein Programm, ich weiß nicht, wo kommen die her aus den Staaten? Ich glaube, Die, ja. die ähm, haben es halt gut verstanden, sehr simpel zu visualisieren, wie Bewegung passiert ja, im Hüftbeugekomplex. In dem Fall halt eben Atmung und eine Kursteilnehmerin, auch eine Physiotherapeutin, ähm, Anne, liebe Grüße an dich, falls du das hier hören solltest. Die haben mich tatsächlich inspiriert, weil die hat das in die Gruppe reingeschrieben. Oder einen Link zu dem Video gepackt auf YouTube und da habe ich gedacht, fuck, das ist geil, das visualisiert nochmal richtig schön und wie du schon gerade gesagt hast, das haben wir völlig unterschätzt, ich habe das auch offensichtlich Jahrzehnte unterschätzt, wie viel ähm, Gelenke eigentlich in diesem Brustkorb sind, wir haben ähm, 14 äh, 14 Rippen, ja, echte Rippen. Ja, also wir haben ja vom, vom, äh, alles, was zum Brustbein geht, das sind echte Rippen, davon dürfen wir sprechen, die sich halt bewegen. Da haben wir Gelenke hinten an den, an den Brustwirbeln und vorne am, am Brustbein. Und dann haben wir halt eben nochmal, warte, äh, 8, 9, 10, 11 12, äh, nochmal zehn unechte Gelenke. Äh, Entschuldigung, unechte Rippen. Ja? Zwei, die schwimmen so ein bisschen hinten äh, im, äh, im Rumpf und äh, die anderen sind halt eben nochmal verbunden mit der siebten Rippe. Und alle diese, diese Strukturen haben halt eben die Möglichkeit, sich ineinander zu verschachteln und zu bewegen. Und gerade das Brustbein, und das ist auch so ein bisschen mein Thema, das, ist so ein bisschen, das hängt so ein bisschen fest. Und jetzt zu verstehen, ah, alles klar, vielleicht habe ich deshalb eben auch gewisse ähm, Skills auch nicht erarbeiten können, so in, in Sachen Gymnastics und sowas, weil ich gar nicht in der Lage war, so eine ähm, ähm, richtige Spannung im Bauch ja, im Rumpf aufzubauen, Entschuldigung, weil ich gar nicht das Vermögen habe, durch die Atmung, vor allen Dingen durch die Einatmung genug Raum zu schaffen im Brustkorbbereich, weil ich da einfach limitiert bin. Und dann zu verstehen, ah, okay, jetzt kann ich mal durch gewisse Atemübungen mal versuchen, den Rumpf ein bisschen zu, ähm, zu fixen oder nicht zu fixen, sondern konzentrisch mal angespannt zu lassen und bei der Einatmung dann mal versuchen, die Bewegung oben, wo die ganzen Gelenke sind, ja, wo wir oben ähm, unsere 24 Rippen insgesamt haben, ja, wo wir das Brustbein haben. Und jede Rippe ist ja wie so eine Art Hebel für die, ähm, für die ich sag schon, ah, was ist das hier für die Wirbel?
1: Wirbel. ja. Dann, dann
0: eröffnet <lacht> mir das nochmal ganz andere Möglichkeiten. Ähm, und jetzt sind halt eben so Sachen wie, aber ich will jetzt ja keinen irgendwie verrückt machen, jetzt habe ich die Freiheitsgesetz für mich entdeckt, was passiert zum Beispiel, das wusstest du schon vor mir. Ähm, wenn du zum Beispiel in die Lateralflexion gehst, von, von dem Rumpf her, also neutral, da macht quasi, ähm, dann schließt sich der eine Rippenbereich oder die eine Rippenseite des Brustkorbes und die andere öffnet sich. Und dadurch hast du gleichzeitig auch eine Rotation in die Gegenrichtung. Also wenn ich nach rechts flexe, dann rotiert die Brustwirbelsäule nach links. Und durch äh, Gesetz 2 hebt sich das aber schon wieder auf. Ja. Das ist ein bisschen crazy. Da sind wir schon wieder bei deinem Rope eigentlich. Ne? Ja,
1: und, zwar ähm, und Co. sehr sehr spannendes Thema aber da noch ganz kurz ich glaube dieses Visualisieren hilft extrem also mir geht das so und da bist, sind wir ähnlich da, da treffen wir uns immer wieder einfach Neugierde zu schaffen du bist so, was ist das denn das ist ja abstrus, wie, wie geil das ist wie, wie detailverliebt das ist wie perfekt das einfach ist dieses, dieses Muskelspiel, dieses Orchester einfach was da abgeht und man kann es halt wirklich fühlen Stück für Stück also ich habe eine ganz andere Kompetenz jetzt nach, ja sag ich mal 1,5 Jahren wirklich intensiv arbeiten oder im guten Jahr intensiv arbeiten, die, die Zeit verfliegt, es können auch schon länger sein oder kürzer, sagen wir mal grob ein Jahr, wie ich meine Rippen spüre, wie ich meine Brust spüre, wie ich sehe auf Video, wie plötzlich hinten mein Rücken expandiert, ja wie ich groß mhm. werde und vor allem dieses Gefühl und das hat jeder, mit dem ich diesen Stack bis jetzt gemacht habe, der steht danach auf und ich sage mein erstes immer so, hey, wie fühlt es an? Freier. Leichter, leichter, irgendwie ne? offener, Standard. Wie, wie oft ich das gehört habe, das ist natürlich gigantisch, ne? weil was will ich denn mehr als, und das ist mein ultimatives Ziel beim Coaching auch, ich will Bewegungsfreiheit und das durch Bewegungskompetenzen, die ich coache, ja? aber ich will denen die Freiheit geben, alles machen zu können und der Spine Engine, beziehungsweise der Stack, der da noch tiefer steht, der scheint irgendwie eine Grundfunktion zu sein, die es auf jeden Fall wert ist, dass man da mal hinterhergeht und da einfach ein bisschen Erfahrung sammelt. Ne? Hm. Deswegen sind wir.
0: <lacht> kann, ich, kann ich sagen, dass der Stack mir hilft, den Brustkorb zu mobilisieren?
1: Total, weil er überhaupt erstmal den Brustkorb, sag mal, isoliert freischaltet, finde ich. Also überhaupt diese mhm. Differenzierung und auch hier wieder ist ein Prozess. Also überhaupt diese Differenzierung mal hinzubekommen mit dieser 3D-Atmung, das ist gigantisch. Und da, du hast ganz einfach mal gefragt, wie fängt man an? Das ist, glaube ich, die erste Übung. Rückenlage, Füße aufgestellt und eine 3D-Atmung beziehungsweise, ja, je nachdem, wo der Mensch gerade ist, den ich abholen will, vielleicht doch erstmal nur isoliert Brust, nur isoliert Bauch und dann Stück für Stück halt die Kompetenzen aufbauen, durch natürlich auch Wissensvermittlung und einfach machen. Ne? Und dann definitiv.
0: Mhm. Weißt du, warum äh, Brustatmung grundsätzlich als äh, Stressatmung beschrieben wird?
1: Hat was mit Sympathikus und Parasympathikus zu tun, oder? Wie die Verbindung. Ähm, da?
0: Ja, das sehe ich auch tatsächlich. Ähm, kennst du die, die Details? Sonst kann ich das gerne äh,
1: reinsacken. Sag, sag gerne mal, ich weiß nicht genau.
0: ähm, Das kann man auch selber mal beobachten, wenn man ähm, wenn der Pulsuhr arbeitet oder den Finger mal an, an der, an der, an der Schlachader hält. Wenn du ausatmest, erhöht sich ja der Druck im Brustkorb. Ja, das heißt, du hast da mehr Druck als in der Atmosphärenluft. Warum? Luft will ja raus. Du hast ja die Kompression auf dem, auf dem Ribcage, beziehungsweise das Fährchwell legt sich ja oben rein. So, okay. Das bedeutet, das Herz muss weniger arbeiten, muss weniger pumpen. Es kriegt quasi Druck von außen. Okay. Ja, das, die Druckleistung nimmt ab, äh, ab. Das heißt, das Herz an sich muss schon weniger leisten. Plus natürlich, wenn das Fährchwell sich auf Länge bringt, das hat ihr äh, ohnehin auch mit dem Vagusnerv eine Verbindung. Und das hat auch auf dieser Ebene quasi einen parasympathischen Effekt. Und wenn ich einatme, ist der, haben wir einen Unterdruck im Brustkorb, damit halt eben Atmosphärenluft nachfließen kann. Und da muss das Herz halt quasi gegen diesen Unterdruck auch nochmal ein bisschen gegenarbeiten und mehr leisten. Deswegen sagt man ja grundsätzlich, okay, Brustatmung ist etwas, was sympathisch ist. Und grundsätzlich, wenn ich ja meine Brust oder meine, meine Atmung grundsätzlich ja hochfahre, wenn ich im Bewegungskontext bin, dann brauche ich ja auch diese diese sympathische Aktivierung ist ja nicht so, dass sympathische Aktivierung ähm, was Schlechtes ist. Es ist halt schlecht, wenn es chronisch ist, wenn ich eigentlich auf meinem Arsch sitze im Büro und Puls 120 habe, weil ich quasi im Arbeitsstress bin oder das kann ja multifaktoriell sein, ne, der Stress. Aber ich will da nur damit sagen, das ist ja nichts Schlechtes. Also Brustkorbatmung ist ja dann in dem Kontext, wenn wir das jetzt mal beleuchten, ja völlig in Ordnung. Ne? Vor allen Dingen, wenn ich dann halt eben gerade in Leistung bin. Aber ich finde noch eine andere Sache ganz geil. Vor allen Dingen, das war halt so die größte Erkenntnis, die hatte ich tatsächlich schon vor dieser ganzen Stack-Geschichte, bis ich dann mal gerafft habe, wie atme ich eigentlich ein? Mir ist nämlich dann irgendwann bewusst geworden, dass wenn ich versuche, in den Brustkorb einzuatmen, ich eigentlich nicht mit den Rippen arbeite, sondern mit dem ganzen Brustkorb irgendwie gefühlt so in einem Block arbeite. Dann habe ich die ganze Spannung irgendwo im unteren BWS-Bereich gehabt, weil ich versucht habe, da zu überstrecken. Und ich habe den, den Nacken zu sehr aktiviert. Und gar nicht quasi so die ganzen interkostalen Muskeln mit berücksichtigt. Die waren halt lost, beziehungsweise out of order. Die wussten gar nicht, dass sie arbeiten müssen. Und wenn man das jetzt in dem Kontext auch nochmal betrachtet, wenn ich halt weiß oder erahne, ich bin jetzt sehr unflexibel vom Brustkorb, das muss man sich wieder erarbeiten. Wir sind eine sitzenden Gesellschaft. Die Tatsache, dass wir schon irgendwie schon in der im Kindergarten viel sitzen, das beeinflusst ja die Art und Weise, wie wir atmen. Und dann geht das ganze Spielchen dann halt eben zehn Jahre Schule und mehr. Ja? Dann vielleicht noch Studium und der klassische Arbeitsplatz eventuell am Schreibtisch. Natürlich wird das enorme Einflüsse haben auf die Art und Weise, wie ich atme. Und wenn ich dann halt eben diese, ich sage jetzt mal, diese Mobilitätseinbußungen habe und ich will aber irgendwie oder ich muss auch mal in den, in den Brustkorb atmen, wie auch immer, dann fange ich an vielleicht eher in den Nacken reinzuziehen, weil der Brustkorb selber ist gar nicht flexibel genug. Und das ist natürlich, dann bin ich dann voll d'accord, ja, das ist unter Umständen halt alles andere als cool. Wenn dann quasi die Atemhilfsmuskeln, die ja sowieso für Atmung äh, oder in der Atmung arbeiten müssen, aber dann fast irgendwie den, 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 den äh, Bärenanteil übernehmen müssen, ja, dann ist das mit Sicherheit nicht cool.
1: Total. Finde ich sehr, sehr spannend. Und wie immer geht's. du hast ja gerade schon genannt, darum einfach ähm, flexibel zu bleiben, ne, in Bewegung zu bleiben und eben nicht chronisch in, in dem einen oder anderen Extrem hängen zu bleiben. Und ich habe da das Gefühl, dass das, um noch mal rauszuzoomen, eins der größten Sachen ist eigentlich, dass wir ganz viele chronische Sachen haben und eben dieses, ja, dieses flexible Sich-Bewegen, dieses spielerische einfach auch fehlt. Weil den Kind, ne, also allein wenn ich Kinder da draußen anschaue, in welchen verrückten Bewegungen die halt atmen, Natürlich bleibt der Brustkorb da flexibel. Ne? Und wenn man halt immer nur in einer Position atmet, beziehungsweise Atmung ist ja auch Bewegung, ja, der Körper passt sich halt an, dass das, was man da am meisten macht, einfach am effizientesten ist. Und dann werden halt bestimmte Sachen halt vielleicht abgeschaltet, bestimmte andere Sachen eingeschränkt, bestimmte andere Sachen werden vielleicht sehr beweglich, um einfach diese Eff Effizienz in Anführungsstrichen halt beizubehalten. Wir sehen aber, das scheint nicht, also das, was die Kultur uns da gibt, brechen wir es mal runter auf Sitzen, scheint jetzt nicht die beste Strategie zu sein, um als Mensch, als Bewegungstier sich zu bewegen und eben das volle Potenzial zu nutzen. Weil wir wollen ja eben aus der Freude heraus das machen und eben nicht sagen, oh, das und das ist scheiße, das können wir nicht, sondern wir wollen ja sagen, geil, da gibt es noch so, so was Spannendes, was so ist und alles irgendwie verbindet. Geil, lass das machen, lass da mehr drüber lernen, weil ich habe voll Bock, mich einfach besser kennenzulernen und halt mehr Freiheit zu haben. Ich will halt sprinten, ich will halt auch mal Fußball spielen und vielleicht will ich irgendwann, wenn ich Alt und reich sein sollte, Golf spielen.
0: Ja, Golf, Golf, nicht, äh, nee, Golf so hat auch sehr
1: viele andere Aspekte, war nur überspitzt gesagt. Diese eine Moment ist schon sehr gut. Aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, 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 ich finde das völlig unterschätzt, was Golf neben der Bewegung eigentlich so liefern kann. Bin ich auch ähm.
1: bei dir. Braucht ihr <lacht> nur ein Plak äh, plakatives Beispiel. Genau. Um, das, das merkt man halt. Atmung ist Bewegung. Ne? Das wollte ich sagen. Also wenn wir hier variabel sind, dann wirst du halt zwangsläufig mal in die Nase atmen, zwangsläufig, zwangsläufig mal in den Brust. Aber es scheint so zu sein, also ich weiß nicht, ob du jemand hattest, der wirklich das direkt konnte, den Stack in Anführungsstrichen. So ein paar Sportler, vielleicht Fußballer oder sowas. Aber sonst ist das was, was, wir, was sehr viel noch Raum zum Wachstum gibt, sagen wir es mal so.
0: Ich meine, wir teilen ja eh alle das gleiche Schicksal. Ne? Wenn wir jetzt mal kurz dabei bleiben, Schule, Studium, Arbeitsplatz, die Art und Weise, wie wir eigentlich essen, ist ja eigentlich auch im Sitzen am Tisch. Ne? Und natürlich haben wir dann eben alle, wenn wir das gleiche Schicksal haben, auch das gleiche Potenzial zu wachsen oder ein ähnliches Potenzial. Ne? Jemand, der natürlich sich viel bewegt äh, und dann vielleicht auch so eine Sportart macht, wie zum Beispiel Calisthenics. Ne? Ich finde die Jungs einfach brutal, was die Mitte betrifft, müssen sie ja auch für diesen Sport. Die werden natürlich da irgendwo kleine Vorteile haben. Ne? Total. Was Rotation dann betrifft, vielleicht nicht, weil sie dann zu sehr gestackt sind. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen das, äh, die Kehrseite. Ne? Wenn du dann nur noch im Stack unterwegs bist und das, ähm, den Übertrag nicht in, in die Rotation zum Beispiel bringst, dann, dann hängst du da fest. Das wollen wir natürlich auch nicht.
1: spannender ne? Aspekt. Wie bringt man das Ganze jetzt eigentlich in die Praxis? Und äh, wie, auf welche Art und Weise, in welcher Reihenfolge nutzt man das, weil du das gerade gesagt hast? Sollen wir da mal ja. kurz reingehen? Hast du Bock oder du hattest gerade noch was?
0: Ich habe noch eine Sache. Ähm, und zwar Atmung und Rotation mhm. ähm, gehört für mich auch zu dieser Idee des Stacks dazu mhm. hast du da spontan was was hier in den Kopf kommt oder soll ich einfach droppen
1: hau mal raus ich, mhm. ich droppe dann danach, ich habe vieles was ähm, in den Kopf kommt, aber ich lasse dich gerne mal
0: <lacht> ja ähm, du hast ja jetzt eben schon etwas gesagt und du stehst ja damit äh, deinem Rope ja auch ein ne, wenn es jetzt um, um Rotationen geht so, jetzt behaupte ich einfach mal, so kühn bin ich, ohne Rotation wäre der Mensch verloren. Ja? Und da darf man zum Beispiel auf so Arbeiten ähm, hinweisen von Professor Dr. Liebermann, der halt eben, er ist Anthropologe, irgendwo Harvard-Universität, und der hat halt super geile, spannende Sachen quasi ähm, ähm, herausgefunden, was so die Menschheitsgeschichte betrifft und warum der Mensch heute eigentlich so dominierend ist. Und einer der tragendsten Pfeiler dafür ist halt der aufrechte Gang. So, und für den aufrechten Gang brauche ich halt eben auch ein gutes, eine gute Strategie, um den Körperschwerpunkt zu halten im Senkloch der Schwerkraft. Also wir sind ja als Säugetiere, als die einzigen Säuretiere, äh, oder wir sind die einzigen Säugetiere, die im Senkloch der Schwerkraft unterwegs sind. Und wenn ich jetzt ein Bein nach vorne setze, dann muss der Oberkörper ja irgendwo gegenrotieren, damit ich nicht umfalle. Ne? Und oh, dann sind wir bei diesem reziproken Muster, ne? bei diesem Kreuzmuster. Kennt ja jeder. Ähm, so. Und da muss ja die Brustwirbelsäule, das ist ja so der Hauptumschlagplatz, ich weiß nicht in welchem Bereich, CTH7, 8 oder irgendwie sowas. Ja, da vielleicht
1: wir die Jungs? nächstes Mal.
0: Ja, fragen wir die Jungs. Irgendwo da ist, glaube ich, der Hauptumschlagplatz für, äh, für Rotation, mhm. ähm, was halt also menschlich ist und zu unserer Bewegungsstrategie ähm, dazugehört. Und wenn man sich jetzt mal Atmen anguckt und dem Brustkorb mal anguckt, wie er in der Rotation arbeitet. Dann schließt quasi immer eine Seite und die andere Seite öffnet sich. Und wenn man sich jetzt Atmung anguckt, Ausatmung, die Rippen, ne, man sagt dazu epigastrischer Winkel, also die beiden Rippenbögen zueinander. Wenn wir ausatmen, dann schließen die und wenn wir einatmen, öffnen die. Und bei Rotation ist es quasi ähnlich, nur dass die eine Seite schließt, die andere Seite öffnet. Und das ist halt so lustig. Ne? Das heißt, ich kann sogar durch, eine, durch meine äh, Idee der Atmung oder beziehungsweise die Strategie der Atmung sogar meine Rotation ver verbessern, weil ich diesen, nennt sich ähm, Bucket Handle Process oder ähm, Bewegung, Motion, ne, weil ich unten die Rippen wieder in Bewegung bringe. Und das finde ich halt so krass. Und wenn ich jetzt auch noch das Deck reinbringe und lerne mal unten die Rippen in einer gewissen Anbindung zu lassen und sie dann zu expandieren, ja, bei der Einatmung, so dass der Bauch nicht sofort aufploppt, sondern dass der Brustkorb überhaupt die Möglichkeit hat zu expandieren, ja, dann habe ich quasi das passt zu dem, was du gesagt hast, ne? diese Aufrichtung in der BWS, ja? dann habe ich ja noch eine geile Grundlage, die Rotation zu verbessern. Und das sind halt einfach so kranke Dinge, die muss man einfach äh, äh, erahnen, wenn nicht sogar wissen, um zu verstehen, wie ich Bewegung verbessern kann. So, und wie ich es dann im Konkreten mache, erstmal muss man natürlich das äh, gecheckt haben, okay, wie kriege ich quasi dieses Neutral hin? Und da sind wir, glaube ich, bei dem, was du eben sagen wolltest, okay, dann legen wir uns hin, ja, und so weiter und so fort.
1: Genau, und diese Kombination, die du gerade angesprochen hast, das ist halt der nächste Schritt und er macht halt total Sinn. Erstmal die neutrale verstehen und dann aber wieder diese Rotation drauf zu packen auf dem Brustkorb. Und ich glaube, dann hat man schon wahrscheinlich eins der essentiellsten ähm, Bewegungsmuster für den Menschen. Ne, wenn du einfach nur die Stabilität unten und die Rotation in der BWS trainierst, plus die Atmung. Und das ist doch krass, das ist doch ein krasser Ausblick. Da müsste man eigentlich direkt Bock haben, sich zu bewegen, denke ich mir. <lacht> also mir geht es zumindest so. Und das Schöne ist dabei, das wirst du bestätigen können, man spürt es halt einfach. Also ich finde absurd. Ich mache jetzt nicht gefühlt so viel, aber es fühlt sich halt jedes Mal gut an. Und ja, da können wir jetzt, glaube ich, mal kurz reingehen, wie, wie machen wir das überhaupt? Wie nutzt man diesen Stack? Ist das nur eine Übung oder sind es zehn oder was macht man damit? Ja, hau raus. Ja, was macht man damit? Ähm, vieles kann man damit tun. Ich nutze es, ich, ich sage dir einfach mal, wie ich's äh, ich es mache. Ich nutze es gern einfach auch als Priming, ja, also als als Vorübung, um die Software quasi darauf einzustellen, um danach wieder als unterbewusste Kompetenz wirken zu dürfen. Na, da bist du oh, wieder bei dir. Schön
0: gesagt. Schön gesagt.
1: <lacht> genau, wie, wie lernt man mit dieser bewussten Inkompetenz? Okay, man stellt irgendwie fest, irgendwas könnte vielleicht, oder ist noch Potenzial drin, um es positiv zu sagen, dann geht man in eine bewusste Kompetenz rein, okay, man lernt dieses Ding jetzt, zum Beispiel den Stack und zum Beispiel da noch den Stack plus Rotation, den man halt zum Beispiel super, na, da kommen wir wieder aufs Rope, mit, mit Rope Flow einfach kombinieren kann, deswegen du ja auch langsam merkst, okay, ich sollte vielleicht doch irgendwann mal dieses Rope schwingen, weil vielleicht <lacht> steckt da noch mehr drin. Ich, ich sage es ja schon länger, ich habe es noch nicht verstanden so richtig. Also noch nicht so, wie ich es verstehen will irgendwann. Aber ich habe das gespürt damals schon. Äh, genau, um wieder zurückzukommen. Ähm, also ich prime. Ne? Ich nutze das. Ich mache, sag mal, zwei, drei Sätze mit dem 90 am Boden. Wie genau die Übung ausschaut, könnte ich, glaube ich, mal bei dir. Du hast ihn bestimmt mal gemacht. Habe ich auch gesehen. 90 am Boden, müssen wir mal ein Video machen. Also damit die Leute das auch direkt haben. Eine Basisübung. Und dann nutze ich das zum Beispiel tatsächlich im, im, mit dem Rope. Na, ich stelle mich dann parallel hin, schaue erstmal, dass ich noch ein paar Mal einen ausatme, den Stack quasi setze. Und das meine ich im Sinne vom Gefühl. Dieses Gefühl der Anspannung, das will ich im Körper bewusst haben, richtig reinarbeiten und darf auch ein bisschen Spannung rein. das darf wirklich Da darf wirklich mal Spannung rein, weil je stärker der Abdruck ist, desto besser wird man es auch spüren können. Und dann gehe ich damit teilweise in die unterbewusste Kom ähm, Kompetenz, aber ich mache es auch teilweise bewusst, dass ich dann oben das Rotationsmoment reinnehme. Und zum Beispiel jetzt, ja, bleiben wir mal beim Rope, weil ich das halt tatsächlich viel mache, mit einem underhand Matador einfach die Rotationskomponente reinbekomme, versuche aber schön in diesem Senklot der Schwerkraft eben zu verharren und eben diese Rotationskomponente Komponente auf diesen Stack drauf zu packen. Also ich, ich muss ihn ja so ein bisschen auflösen, wie du auch sagst, aber der Grundsatz bleibt immer noch der Stack. Also diese Anbindung vor allem von, ich denke in Becken, in sag mal, Bauch, tiefer Chor und Brustkorb. Diese, diese drei Konstellationen. Und die, die stelle ich mir vor. Das ist meine Intention. Ich versuche kleine Veränderungen zu machen, versuche da den, den Winkel zu finden, wo es sich auch gut anfühlt, wo es sich vielleicht auch eine Bewegung stark anfühlt oder effizient anfühlt. Und dann wird dann einfach gemacht. Und wenn ich merke, ah, okay, jetzt. Passt, jetzt habe ich ein gutes Gefühl, hör ich auf, mach die nächste Übung. Den Stack zum Beispiel komplexer, hast du mir letztens gezeigt, in der Sideplank, wo ich den Serratus noch ein bisschen mehr mit reinnehme. Mhm. Und so baut man quasi von diesem inneren Stack, kann man jetzt in unserem Fall biomechanisch, halt Stück für Stück den Brustkorb dazu packen in Rotation, das Schulterblatt noch irgendwie anfangen zu verstehen, das Becken noch besser zu verstehen und, naja, ich sag mal so, Stand meines Wissens jetzt, wenn das funktioniert, alles, was ich gerade genannt habe, dann brauchst du über Ellenbogen, Handgelenke, Füße und Knie wahrscheinlich weniger Gedanken machen, obwohl das alles interessante Themen sind, aber rein biomechanisch für Performance, wenn die Mitte funktioniert, scheint, Stand meines Wissens aktuell, wer weiß, wohin das führt, ziemlich viel schon Positives zu passieren.
0: Ähm, weiß gar nicht, wo ich das aufgegriffen habe. Proximale Stabilität für... Äh, Mobility. Ja. ja. Genau, ja, dann hast du Distal, also was die Gelenke, Entschuldigung, die Gliedmaßen betrifft, auch viel mehr Bewegungsoptionen. Ja. Ja, und darum geht es ja. Sehr geil, dass du das so gesagt hast mit dem Priming. Ähm, ähnlich mache ich das auch. Manchmal bringe ich das auch noch, äh, noch sehr dominant ins Training mit rein, weil ich halt weiß, okay, bei mir gibt es zum Beispiel noch obere Brustkorb, da ist noch ein bisschen Luft <lacht> nach oben im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und deswegen erlaube ich dem Stack tatsächlich hier, ein bisschen mehr Bühne. Aber am Ende des Tages geht es halt genau darum, wie du es eben so schön gesagt hast. Ne, Erstmal, und, und das ist so geil, so dieses, äh, dieses, das habe ich ja auch in dem Hochkreuzbuch äh, oder äh, nicht Buch, sondern in dem Kurs mit aufgenommen, ne? so dieses, du hast eine unbewusste Inkompetenz. Das heißt, du weißt gar nicht, dass da was im Arsch ist oder was im Argen ist. Ich will nicht sagen im Arsch, ne? Das muss, also nur weil was im Argen ist, heißt es nicht, dass es im Arsch ist. Das muss man einfach ganz das klar sagen. Das hast dreimal sehen.
1: gesagt. <lacht>
0: <So>. <lacht> <lacht> ähm, und dann erstmal so diese Schwelle. Ach krass, jetzt checke ich erstmal, dass da etwas im Argen ist. Also diese ähm, bewusste Inkompetenz. Und das ist der magischste Moment.
1: Ja, weil viele da
0: draußen wissen gar nicht, ähm, zum Beispiel, dass deren Neutral, also ich spreche jetzt hier vom Stack, vielleicht noch viel Luft nach oben hat. Und dann irgendwann kommt so dieser Moment, oh, yo, jetzt checke ich das erstmal. Und dann halt eben daran zu arbeiten, mit gewissen Übungen, wie du es eben auch gesagt hast, ja, um das zu primen, um ähm, quasi dem Gehirn deutlich zu machen, alles klar, das will ich haben, okay. ja, in neutral. Und von da aus machst du dann bitte alle Bewegungsoptionen. Und da sind wir beim Rope und bei den ganzen tollen Sportarten, die wir da draußen eben treiben können. Und das ist halt eben... Und deswegen ist es nochmal wichtig, das zu sagen. Wir wollen das Erbe des Stacks. Wir wollen nicht das Stack im Alltag, sondern das Erbe des Stacks. Quasi halt eben diese Effizienz dieses Kolbensystems, das ist, dass die Zwergfälle miteinander oder die Diaphragmen miteinander äh, gut korrespondieren können in Bewegung. Und der Stack ist nur die Eintrittskarte. Danach, je, je kompetent, kompetenter wir werden, das Nervensystem das auch adaptiert und versteht, was effizient ist, dann lass laufen. <lacht> lass laufen.
1: Total, das ist ein geiler Aspekt, weil das hat mich tatsächlich auch bei der Fortbildung bei Körper Lemgo mit am meisten mitgenommen. Weil ich war ja auch bei Ido, ne, auch einer der Größten für mich, der mich am, mit am meisten, sage ich mal, inspiriert hat. Und was die gesagt haben, waren, und das ist ja der Stack, ja, die Gelenke sind in einer, in Anführungsstrichen, neutralen Position, in der sie einfach effizient im Sinne unserer evolutionären Entwicklung Myofascial-Kräfte weiterleiten können, um das mal so zu sagen. Und dieses neutral heißt aber, dass sie nach einer gewissen Funktion angeordnet sind. Aber das heißt ultimativ, und das ist das Geile, ähm, noch mehr Bewegungsfreiheit. ja In alle Richtungen Bewegungsfreiheit, wenn du halt also in einer neutralen Mitte bist und eben nicht in dem einen oder anderen Extrem hängt. Und das ist das Geile, wo es mir so gefallen hat, weil es ist ja schon, in Anführungsstrichen, ein sehr verkopfter Ansatz, ja, ein sehr westlich geprägter, ich will das verstehen, aber er, er führt halt zu ultimativer Freiheit. Und das finde ich halt so mega geil, Das ist keine... Keine, keine Diskrepanz, keine, keine Gegensätze sind, sondern so perfekt eine Symbiose ist, diese Bewegungsfreiheit und diese statische Stack und dieses sehr detailverliebte Arbeiten und sowas, dass es mhm. so Hand in Hand gibt. Das hat mich tatsächlich so, hat mich auch mitgenommen. Ne? Das, das fand ich sehr, sehr spannend.
0: Das stimmt, das machen die Jungs wirklich gut. Das, ich erinnere mich auch, ich glaube, das war ein Level 1, ne? wo die mhm. von diesem Spektrum gesprochen haben und quasi davon gesprochen haben, dass neutral am idealsten halt ausgerichtet ist, wenn es gleich weit weg ist von den Bewegungsoptionen, Extension, Flexion und so weiter und so fort. Ja, und dann habe ich halt eben das meiste Spiel in beide Richtungen. Darum geht es ja am Ende des Tages. Und ich habe vielleicht eine geile, geile Analogie, das ist mir gestern irgendwie spontan eingefallen. Wenn dieses neutral verrutscht ist, dann kannst du es dir vorstellen wie zum Beispiel die Spur von einem Auto. Ja, ideal soll die halt eben so eingestellt sein, dass du, wenn du gerade ausfahren willst, nicht aktiv lenken musst. Aber stell dir vor, da ist ein Drall drin. Und du musst, um geradeaus zu fahren, irgendwie permanent einen Linksdrall ausgleichen und mit deiner Kraft am Lenkrad halt eben, wie gesagt, ausgleichen. Und das ist genau das, was unser Körper macht. Also er muss da mehr Aufwand betreiben, um quasi unser System gegenüber der Schwerkraft wieder äh, aufrecht zu erhalten. Und dann haben wir eventuell irgendwo Hartspände, die da aber sein müssen in diesem Kontext. Und wenn ich es aber ja. eben schaffe, diese Spur wieder zu, äh, zu neutralisieren, dann habe ich keinen Energieaufwand für neutral. Und habe dann aber äh, super viel Spaß, nach links und nach rechts zu lenken, wenn wir kurz wieder beim Auto sind. Und äh, beim Körper ist es natürlich wesentlich komplexer. Aber ich glaube, das darf man sich einfach mal vor Augen halten. Das Stack ist das neutral wie beim Auto, um geradeaus zu fahren. Aber das Auto ist nicht dafür gebaut, um geradeaus zu fahren, sondern um dich äh, durch, durch die Welt zu bringen. Und das bedeutet halt lenken. Mal mehr, mal weniger, links, rechts, hast du nicht gesehen.
1: Finde ich sehr, sehr schön. Könnte man noch erweitern, wenn man sich eine ganz, ganz, ein riesiges freies Feld vorstellt und dein Auto fährt neutral, dann kommt es halt irgendwann an einem Punkt an. Und wenn dein Lenkrad oder deine, dein, ja, sagen wir mal, dein Auto um ein Grad nur versetzt ist, dann wirst du es nicht merken, vielleicht auf den ersten 100, 2000, was auch immer, wie viel Metern. Aber irgendwann kommt es halt irgendwo ganz woanders an. Ne? Und deswegen, das neutral ist, ist auf jeden Fall eine Reise wert, sich das mal genauer anzuschauen. Und ich kann nur für den Stack auch nochmal sagen, Geht da raus, probiert das selber raus, wodurch das Wissen, YouTube, alles, Gravity, fragt bei mir, bei den Jungs von Lemgo, äh, bei allen anderen coolen Leuten da draußen und geht einfach in den Prozess rein, weil es bereichert ungemein, kann ich nur für mich sagen, ich glaube aber ganz, ganz viele Leute da draußen auch, weil wir atmen nun mal alle und wir haben, glaube ich, auch die Leute, die das hier hören, sowieso Bock, sich zu bewegen und auch verschiedene Sachen ausprobieren zu können und kreativ zu sein und eben nicht eingeschränkt zu sein durch irgendwas. Und naja, der Körper ist nun mal ein Vehikel für, sagen wir mal, Geist und Seele, und naja, je geschmeidiger der funktioniert, desto mehr Kapazitäten hat man halt auch für die anderen beiden. Und das halt nicht ganz verkehrt in dieser verrückten Welt, wo wir ganz, ganz viel auch gerade hier bei uns über den Geist und über das Intellektuelle kommen. Macht es wahrscheinlich Sinn, sich ein bisschen weniger stresskörperlich
0: versuchen zu machen. Also <lacht> hm, gut gesagt. Ja, das hört sich so nach dem Ende an von der Folge hier. Ich habe doch so viel zu sagen.
1: Ja, jetzt muss nee, weitergehen. Aber es ist vielleicht ein guter erster Einstieg. Ja. Was, was ist dieses, dieses mystische Stack? Was ist das überhaupt? Was macht das? Wichtigste hast
0: das das du eigentlich schon gesagt. Open-minded sein. Also mal wirklich sich jetzt proaktiv mit dem Stack auseinandersetzen. Ja. Und das Internet ist meistens eher so die amerikanische Fraktion, die da weiter sind als die Deutschen. Die Deutschen sind ja immer ein bisschen lahm, was, was solche Sachen betrifft. Aber man findet schon Sachen. Ansonsten, wie du schon sagst, ne? Es gibt genug äh, Leute, die sich da schon so ein bisschen den Kopf zerbrochen haben, warum nicht mal fragen oder vielleicht mal Leistungen in Anspruch nehmen. Ähm, aber das Wichtigste ist tatsächlich, das, was mir wirklich wichtig ist, auch wirklich open-minded sein und nicht so, ach, das ist schon wieder irgendeine so Mode oder so. Weil die Sache des Stacks ist Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende alt. Nur die Begrifflichkeit ist jetzt neu. Das, was dahinter steckt, ja, das ist, das sehe ich überall, ich habe das gestern schon gesagt, das ist egal, ob es jetzt in der Therapie ist, im Calisthenics oder in gewissen Sportarten, wo ich halt weiß, die Jungs und Mädels sind richtig fit, weil die halt quasi dieses Verständnis von, was wir jetzt Stack nennen, halt haben und runterbrechen können und äh, auch ausbrechen können, aber halt eben mit dieser Ökonomie. Ja? Deswegen, also Leute, ihr kommt nicht mehr drumherum, <lacht> wir werden euch auf den Keks gehen. Gut, hast du noch was zu sagen?
1: <lacht> habe ich noch was zu sagen. Ähm, das Ganze ist ein Prozess. Geht den Stück für Stück, habt Spaß dran. Und ja, Punkt. Habt Spaß dran, genießt ja. es, nimmt es nicht zu so ernst alles. Das ist, das ist extrem bereichernd. Und ja, habt einfach Spaß damit. Das ist das ist ein Spiel. Und im Spiel, wissen wir, lernt man am allerbesten.
0: Vielleicht noch eine letzte Sache, weil du das Spiel gesagt <lacht> hast. Da habe ich jetzt direkt an Ido Portal denken müssen. Er hat schon eine Sache gesagt vor ein paar Jahren. Er hat gesagt, wenn du in einer gewissen Pose oder Bewegung nicht atmen kannst oder ja. nicht, ich sage jetzt mal, ohne Barriere ein- und ausatmen kannst, dann gehört hier diese Pose oder diese Bewegung nicht. Und genau ja. das erkenne ich jetzt quasi bei dieser oh. 3D-Atmung. Und da sind wir jetzt quasi beim Stack. Und da muss ich so schmunzeln. Der Vogel, der wusste das schon alles vorher. Drecksack. <lacht> Aber der hat das Ganze so mystisch gemacht, dass er nur gesagt hat, hey, trust me, mach doch das und das. Aber keiner ist, oder nur die wenigsten sind da äh, ihm treu, ge, ne, äh, der Sache treu geblieben, sondern haben dann irgendwie so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Bewegungsesoterik gemacht. Ja? Was auch nicht schlecht ist, besser als gar nichts. Ne? Aber ähm, so die richtigen Hardcore-Mover, wenn wir mal so nach Israel gucken und Roy Goldschmidt und so, die findest du eigentlich mehr da. Also das ganze Gym ist ja voll davon. Ja, aber deswegen, da muss ich gerade dran denken.
1: Ja, wow. ist ein guter Punkt. Deswegen, man kann nochmal einen Shoutout machen. Wenn Ido irgendwann wieder Workshop anbietet, also ich kann das nur sagen, ich war eine Woche bei ihm, ich, das klickt immer noch und es war 2018. Also es ist absolut, absolut krass. Geht zu dem Typ.
0: Ja, da kriegt man vielleicht nicht so viel ähm, Knowledge, aber man kriegt die Endlösung serviert. Man checkt aber nicht, wie viel Knowledge drin ist. Das ist ja das Gemeine der ganzen Nummer. Viele Übungen, die er damals gemacht hat, die habe ich erst nach drei oder vier Jahren gecheckt, als ich mir ganz mühselig diese ganzen äh, Sachen zusammengesucht habe, die er offensichtlich auch im Sinn hatte. Ja. Stattdessen hätte ich sie einfach nur machen können, weil ich Endlich heute wollte einfach Roy Golfschmidt 2 ja, oder so. Ja, genau. Am
1: Ende hätten man es einfach machen müssen. Aber ja. irgendwie ist man vom Weg abgekommen. Egal. Das Egal. Ist hier, hier sind wir beim Weg wieder zurück. Der Stack. Punkt.
0: Der Stack. Ja. <lacht> Gut, mein Bester. Es war mir wieder eine riesige Freude.
1: Ja, danke dir. Wie immer ein Spaß.
0: Ja, dann würde ich sagen, bei Fragen bei Ilias melden und bei anderen Konsorten. Bei Antworten und,
1: äh, bei Gravity Coach melden. Ja, oder so. Genau. Perfekt. In dem Sinne,
0: hau rein. Ciao.